1: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Panorama Econômico e o Agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, que é a maior securitizadora do agronegócio do Brasil. Meu nome é Antônio Luz, eu sou economista-chefe da Ecoagro e há 23 anos trabalho no setor do agronegócio. Olá, investidores, olá, operadores do agronegócio. Hoje é dia 26 de setembro e nós estamos aqui com o nosso podcast semanal para trazer duas grandes discussões. Uma sobre o cenário macroeconômico, onde vamos falar sobre a questão dos juros e outras perspectivas, porque, afinal de contas, essas definições que aconteceram nessa semana que passou é, serão muito importantes para as decisões do, dos negócios do dia a dia nas próximas semanas. Nos, nos nossos posicionamentos, sejamos nós produtores rurais, eh, industriários, empresários do setor de serviços, investidores. Essas definições são muito importantes e relevantes. Por outro lado, nós também tivemos no, no panorama do agronegócio a divulgação do PIB do segundo trimestre, que fecha, claro, o resultado semestral, o que vamos discutir em seguida. Mas eu vou começar trazendo o panorama macroeconômico como de costume, porque, afinal de contas, nós tivemos uma definição importante, foi a taxa de juros no Brasil. O cupom, de acordo com o que nós já imaginávamos, já vínhamos projetando em linha com as nossas expectativas, manteve a taxa de juros de 13,75. Ou seja, não aumentou os juros na última reunião exatamente como achávamos que, de, que eles deveriam agir. Isto não quer dizer que o Copom não irá elevar os juros uh, novamente, se necessário for. E se houver uh, outros fatos, uh, outros episódios inflacionários que, que mereçam elevações da taxa de juros, nós não temos dúvidas, não, não temos a menor dúvida que o Banco Central, através do Copom, irá elevar a taxa de juros. Entretanto, não vemos necessidade nesse momento, assim como o Copom de maneira majoritária também não viu. Outro elemento importante é que o juro ficará alto o tempo que for necessário para que haja uma ancoragem das expectativas lá no horizonte relevante que já está o primeiro trimestre de 2024. O Banco Central ele aumentará juros se necessário, manterá ele que alta o tempo que for necessário para que haja convergência das expectativas, para que haja ancoragem e que nós possamos ter estabilidade macroeconômica, sobretudo no, no nosso poder de compra da moeda. Então, nós não, ninguém duvida de que a postura do Banco Central ela será firme se necessário. Mas se aumentasse os juros nessa reunião, na nossa opinião, seria um exagero e não uma demonstração é, de firmeza. Pelo contrário, isso passaria para o mercado uma sensação de insegurança, de que não tem a maturidade, que não enxerga o cinza, que não vê o meio termo, que não vê a dose que precisa ser dada. É, jo é, é, jogar para a torcida. Não foi isso que o Copom demonstrou nessa reunião. Demonstrou firmeza, sabedoria, equilíbrio e que joga com o juro na medida do que é necessário, e, 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 e ele já vem dando essas demonstrações há bastante tempo, tanto que iniciamos o ciclo de alta em momento oportuno, ainda oportuno, cedo quando comparado com outros bancos centrais, tanto é que nós encerramos o nosso ciclo de alta quando a Europa iniciava o seu, não é à toa que eles estão brigando lá com a inflação, não é à toa que o Fed está brigando com a inflação nos Estados Unidos, que também demorou para agir. A, a, a inflação adjacente, lá no, nos, a subjacente, lá nos Estados Unidos, continua bastante elevada, continua firme, e, e o Fed aumentou 0,75% a, a sua taxa de juros. Quando saiu o último CPI, e sobretudo a inflação subjacente nos Estados Unidos, o núcleo da inflação nos Estados Unidos, uma parte do mercado já estava imaginando que o FED deveria aumentar um ponto percentual. O que na nossa avaliação também parecia um exagero. 0,75% veio numa boa medida, acertaram no, no, na taxa desse mês. O que nos parece que eles erraram não foi na dose, foi no início do tratamento. Muito atrasado, muito tarde. Ainda que bem antes da Europa, muito tarde. Quem acertou no timing, sem dúvida, foi o Banco Central Brasileiro. Então o Fed aumentou 0,75 pontos. Hoje o intervalo do Fed Funds está em 3,13,25 e deve continuar elevando. Para novembro, provavelmente, na próxima reunião de novembro, a nossa expectativa é que eles aumentem novos. 0,75 pontos percentuais ou 75 BIPs para aqueles que preferem. Então, deve continuar subindo e, e o comunicado foi duro, as falas foram duras, dando um tom é, de que o FONC irá elevar os juros para os patamares que forem necessários, pelo tempo que for necessário e mesmo que isso custe uma desaceleração importante da economia americana, que isso terá impacto no mercado de trabalho, mas enfim faz parte, com inflação não se brinca e quanto mais se negligencia a inflação, pior para a atividade econômica lá da frente, pior para uh, os empregos, pior para tudo. Inflação tem que ser combatida, o Brasil fez isso muito bem, Estados Unidos está agora dando, uh, uh, dando o resultado uh, que se espera, dando... A medida que se espera deles, e isto é muito bom. A nossa preocupação, como nós já falamos em podcasts anteriores, é com a Europa, porque a Europa, como demorou demais para iniciar o seu ciclo de alta, lembrando, eles iniciaram quando nós terminamos o nosso. Eles estão hoje convivendo com a inflação muito elevada, precisando elevar muito a taxa de juros deles, só que saiu o PMI dessa semana. PMI, para quem não lembra, é a sondagem que é feita com os, com os gerentes, de compras, e esse resultado veio mais uma vez... É muito ruim, recuou para 48,2%, puxado pelo setor de manufatura e está abaixo dos 50 pontos, então é a recessão chegando na Europa. E aí como é que faz? Porque como é que eu faço para aumentar juros se, se nesse momento o ideal era que se baixasse juros para ver se esses mais decolam, para ver se a atividade econômica volta? Pois é, mas como é que vai baixar o, o juros se a inflação é, está lá em cima e acelerando? perderam o timing, como nós já conversamos sobre isso em podcasts anteriores. O fato é que a coisa lá está complicada, os combustíveis lá não param de subir, existe um risco de escassez de vários produtos essenciais, não só energia, mas outros também, e aí então esse aumento todo que está acontecendo, sobretudo no preço das energias lá na Europa, isso realimenta a pressão inflacionária e, ao mesmo tempo, desestabiliza a expectativa para a atividade econômica. Então, é uma situação bem complicada que está a Europa.
0: Ecoagro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Nós, aqui já no Brasil, tivemos
1: uma queda no preço do gás e, provavelmente, o que, o que ajuda nas expectativas para os próximos meses para inflação no Brasil, IPCA. Falando nisso, nós vamos ter IPCA 15 agora, na próxima semana, na quinta-feira, e a nossa expectativa é que nós tenhamos uma nova deflação em setembro, agora de 0,21 negativo. Essa é a nossa expectativa, queda de 0,21 no mês de setembro no IPCA 15. Caminhamos para o terceiro mês de deflação, consecutivos. E o gás caiu, e quando a Petrobras tiver que revisar o preço do diesel, nós deveremos ter uma nova queda no preço do diesel uh, nas refinarias, uma vez que há uma, uma distância, uma defasagem entre o preço interno e o preço internacional de 32 centavos Então tem mais espaço para queda uh, no óleo diesel, o que, de novo, alimenta as expectativas de deflações, ou então de inflação baixa nos meses para frente. Não sei se nós não teremos que ali na frente revisar novamente as nossas expectativas para a inflação, porque o viés hoje é de baixa. Se nós revisarmos as nossas expectativas hoje, o viés é de baixa. Então, se fôssemos revisar hoje, certamente seria para baixo, ou seja, uma inflação no final do ano menor do que aquela que estamos trabalhando hoje. Então nós temos esse essa, essa situação bastante positiva que aliada ao crescimento econômico ela nos traz um otimismo no curto e no médio prazo. Mas evidentemente que nós não podemos relaxar, nós não podemos imaginar que está tudo bem, porque não, nós temos uma eleição pela frente, nós temos uma indefinição sobre o que o próximo, aquele que estiver ocupando os palácios do Planalto e da Alvorada a partir de 1 de janeiro, seja o atual presidente ou seja outro, seja o incumbente ou seja os, os adversários um dos adversários fará com a nossa economia com, uh, o, o, com o resultado primário, com uh, o teto dos gastos, como que ele irá gerir uh, o equilíbrio fiscal uh, como que uh, trabalhará Uh, o gasto público daqui para frente, então tudo isso mexe nas expectativas uh, uh, de taxa de câmbio, isso mexe nas expectativas de inflação lá para frente, então num, a, as coisas estão melhorando neste momento, mas há sim, sem dúvida, uma série de incertezas do que vai acontecer ao longo de 23 e de 24, então temos um otimismo, mas evidentemente que dentro de uma cautela. Agora vamos falar do panorama do agronegócio. Nós que tivemos nessa semana a divulgação do PIB do agronegócio, que é um levantamento feito pela Exalque CPEA, em parceria com a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, que apresentou uma queda acumulada no semestre de 2,48%. E isso, logicamente, trouxe uma preocupação, trouxe uh, uma ansiedade. Afinal de contas, nós estamos acostumados a ver o PIB do agronegócio crescer e não cair 2,5%, como foi a hora divulgado. E isto, logicamente, que... Tocou o telefonal na Ecoagro, né? Pessoal querendo mais informações, afinal de contas, uh, uh, nós realizamos operações estruturadas dentro do agronegócio, temos o nosso Fiagro, o EGAF 11. Então, e aí, quais são as perspectivas? Pois então, vamos falar sobre elas aqui. Nós tivemos a queda de 2,48%. Puxado pela queda no, no, na parte agropecuária, porque sim nós tivemos uma estiagem em, em, nos três estados do Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e em parte do Mato Grosso do Sul, o que nos trouxe uma queda é, na nossa produção diante da nossa expectativa e com isso uma redução no PIB. Além do mais nós tivemos um aumento muito forte da, do consumo intermediário. Lembrando que PIB ele é o valor bruto da produção menos o consumo intermediário, que vai nos dar o valor adicionado, mais os impostos indiretos, temos lá o PIB. Se eu aumento o consumo intermediário, eu vou diminuir o meu PIB, é, é, porque o PIB faz a conta real, então quanto maior for a inflação, pior para o resultado real do PIB e, e, e nós tivemos uma inflação nos custos de produção bastante forte ao longo desses últimos 12 meses, nesse ano em particular. Então, era natural que nós tivéssemos esse resultado. Então, no setor primário que sofreu com estiagem e também com o aumento do consumo intermediário, a queda foi de 8,9%. Mas veja, no segmento de insumos, que é a, a onde nós realizamos operações estruturadas, é, que é a onde nós atuamos com o nosso FIAGRO, o crescimento foi de 22,5%. 22,5%. Então, se nós estamos seguros com esse resultado de 2,5% de queda, sim, nós estamos muito seguros e tranquilos com esse resultado de queda de 2,5%. Até porque, pessoal, deixa eu dizer um negócio para vocês. A nossa projeção é que o PIB do agronegócio cai esse ano 2,02%. Menos do que esses 2,5. Por quê? Porque agora no terceiro trimestre nós já vamos ter alguma, alguma alta. Pequena, mas nós já deveremos ter alguma alta, porque a safrinha de milho está puxando esse resultado para cima e isso entra no terceiro trimestre. E o quarto trimestre vai entrar a safra de inverno, que está bem maior que a do ano passado. Então nós teremos um crescimento forte do ramo agropecuário no terceiro e principalmente no quarto trimestre do ano onde nós já começamos a virar chave para ter um ano maravilhoso de 2023, onde voltaremos a ter PIBs grandes do agronegócio. Pode apontar aí, os podcasts ficam gravados. Então, que bom que eles ficam gravados para você poder checar lá no ano que vem se nós não vamos ter um resultado muito bom. Veja, nós é, com esse, essa melhoria, do PIB do agronegócio no terceiro e no quarto trimestres, nós deveremos diminuir essa queda para 2,02%. Mas sabe quanto é que foi a, o PIB do agronegócio em 2021? O crescimento foi de 9,07%. Sabe quanto foi em 2020? 24%. Sabe quanto foi em 2019? 2,9%. Sabe qual é a média de crescimento do agronegócio no, entre 2018 e 2022, já prevendo a queda em 2022, já trabalhando com queda em 2022. A média está em 6,7% ao ano. Senhores, senhoras, qual é o setor que cresce 6,7% ao ano? Quantos países do mundo se dão o luxo de crescer 6,7% ao ano? O agronegócio é um dos Brasis que dá certo. O agronegócio é um Brasil que dá certo e cresce a 6,7% ao ano. Então, se eu estou preocupado que nós vamos ter queda em 2022, não. Eu estou zero preocupado que nós vamos ter queda em 2022, porque, afinal de contas, nós temos uma média de crescimento muito forte. E a Conab, ela divulgou o seu relatório com as primeiras estimativas de safra para 2023. E sabe qual é a previsão do valor adicionado, do valor agregado? que é? Lembrando que PIB é valor adicionado mais impostos indiretos. Sabe qual é a, a, a expectativa de crescimento da Conab para o ano de 2023, do, do entre aspas, PIB do, da, do agropecuário em 2023? 11,1%. 11,1%. Então, pessoal, nós tivemos um, um episódio de, de estiagem tivemos um processo inflacionário nos custos de produção que também acelerou essa queda no PIB do setor agropecuário, mas nós estamos muito seguros, muito confiantes, essas quedas fazem parte, a agricultura é uma indústria a céu aberto que está sim sob o risco climático sempre, agora se a probabilidade fosse maior de ter perdas do que ter ganhos não existiria agricultura no mundo, né pessoal? Então a nossa preocupação é zero com essa queda. Nós estamos olhando para frente com a perspectiva de crescimento de 11,1% no ano que vem, o que na média juntando com a queda que vamos ter esse ano, no biênio teremos um resultado muito próximo dessa média é, que nós temos observado nesses últimos anos, que no caso está em 6,7%. Então estamos é, bem tranquilos em relação ao resultado do PIB do agronegócio, mesmo que ele tenha vindo é, ruim, mas ele veio dentro daquilo que a gente esperava e a melhora começa já agora no próximo trimestre. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso podcast. É, do dia 26 de setembro. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Desejo a todos uma ótima semana, ótimos negócios e, que, e nos encontramos semana que vem, segunda-feira,
0: bem cedinho como de costume. Até lá.